0: あんちゃんの何でも言いたい放題こんにちは、安藤博ですこのポッドキャストは私が YouTube で配信している「あんちゃんの何でも言いたい放題」を1週間分再編集してお聞きになれるようにしたものです歩きながら運転しながら電車の中でもお好きな時間に聞いてください。世の中の様々な事柄を独自の視点で伝えていきます。それではまずこの話題からです。内閣支持率がこの週末の世論調査で軒並み下落していると、そういう情報が入ってきました。例えば、時事通信、内閣支持率下落 35.1%、皇帝忘年会、岸田首相問題7割弱ということで、えー、時事通信が9日から12日に実施した6月の世論調査で、岸田内閣の支持率は前月比 3.1 ポイント減の 35.1% だった。支持率が下落に転じたのは1月以来5ヶ月ぶり。不支持率はどう 3.2 ポイント増の 35.0% で支持と不支持が拮抗したと。それから毎日新聞。毎日新聞の17、18日の両日、全国世論調査を実施した。岸田内閣の支持率は 33% で、5月の2021実施の全開調査 45% から12ポイント下落。不支持率は 58% で前回調査 46% 比12ポイント上昇だったと。それから、えっと、共同通信。共同通信が 17、18両日に実施した全国電話世論調査によると、岸田内閣の支持率は 40.8% で前回調査から 6.2 ポイント下落した。不支持率は 5.7 ポイント増の 41.6%。少子化対策で新たに必要となる3兆円超の財源について具体策は年末に示すとした岸田首相の説明に納得できないが 72.7% に達したと。それから健康保険証を来年,来年秋に廃止してマイナンバーカードに一本化する政府方針に関し延期や撤回を求める声が計 72.1% に上ったと。いうことで、まあ、のきなみこれだけ悪くなっているということですから、そら解散は打てませんよねと、ま、あそういうことになってくるんだろうと思います。これで、ま、あやっぱり、この皇帝の忘年会も去ることながら、このマイナンバーがカードの混乱ですね、これも相当ダメージを与えているということが、よくわかると思います。で、特にやっぱり、この、マイナンバーカードと健康保険証を統合するという話は、これは本当に乱暴な話で、おそらくこれ大失敗するんですよ。もうこんなシステムなんか追いつかないし、各病院がこのマイナンバーカードを全部読み取れるかどうかもわからない。でましてや、マイナンバーカードの紐付けが間違ってるとか、データが漏えいしてるとか、そんな話がもう後から後からどんどん出てきてるわけですよね。まあ、こんな中で来年秋からマイナンバーカードは事実上強制ですと。そして健康保険証と一体化します。そんなこと言われたってお前ふざけんなと話になるの当たり前じゃないですか。で、えー、この状況でほとんど誤りもせず、来年秋にやるのはもう決まりました、みたいなことをこの国会で決めてしまったわけですよ。で、担当大臣は謝ることもなく、いや、申し訳ありませんでした。でも来年の秋にはやりますからって、まあこれは変えないわけですね。で、まあこれ担当している河野さんの特徴はですね、もう決めたって言ったらやるんだよ、と。お前らやれよというふうに官僚を怒鳴りつけると。まあ、これが彼の得意技なんで、えー、もう決めたんだからやるんだと。で、結局もうそんなにやりきれないで、えー、もう祖語が、あもういろんなところでデータの不備とか、もう準備の不備とかがもう明らかなんだけれども、とにかくやっちゃいましたっていうことで、これが突破力と評価されてるんですよね。もう無茶苦茶です。要するに判断能力がないわけですよ。今、こういう状況だから今これやるのは無理だなと。で、ましてはこれ、マイナンバーカード、あるいはこの健康保険証って絶対間違いがあってはならない情報ですから、もう万が一にもミスがあってはならない。そういうシステムを慎重に作らなきゃいけないわけですよね。でも、それをもうとにかくやるんだって決めたから、俺が決めたからやるんだってやってしまって、で、特管工事でやって、それで何か不備があったら私の責任ではありません。これはこんなつもりじゃなかったんですと。まあそういう言い訳をして、でも私には突破力があります。みたいなことを言ってですね。まあそれで、なんか人気が上がっているような気がしてると。まあそういう感じなんですね。で、要するに官僚たちを怒鳴りつけて俺の思い通りにやったから、俺ってすごいんだっていう、そういう自己満足の世界で生きてるんですよ。で、これは、まあ菅さんも同じでですね、俺の決めたこと通りやるんだよと、やらない奴はもうさせんだと言って、首にしてなんか別のどっかそういうところの役職につけてしまって、自分の言うことを聞く、やりますやります、もう大臣の言うことはさすがですから、私がやりますっていう人を引っ張り上げてですね、おー、可愛い奴が、やっぱりやればできるじゃないかとか言って、それで自分のやりたいことを指導してしまうという、まあそういう人たちが今突破力があるとか実行力があるということで評価をされて偉くなっているわけですけれども、まあ本当にこれひどい状況ですね。官僚たちは本当に大変です。やっちゃいけないことでも政治主導ですからやらなきゃいけないと。で、政治主導というこの魔法の言葉でですね、政治家,やる政治家がやれといったことは、まあとにかくやらなきゃいけないと。どんなに間違っていることでもやらなきゃいけないと。まあそういうことになってるわけで、まあ今世の中では政治主導というのはあたかもいいことのように、えー、なんかイメージされてますけれども、政治家なんて大体政策の素人ですし、行政の仕組みもわかかっていないなですからそういう人たちが無理やり押し込んでも大体失敗するんですよね。なので、えー、官僚ときちんと調整をしながら、官僚の意見も聞きながら、でもやっぱりこれは日本の将来のために必要だと、そう思うのは、ものは慎重にやっていかなきゃいけないわけだけれども、もう、もう政治家がすごい思い上がってしまって、そしてそれにまた突破力のある政治家とか言って、マスコミがなんか、おだてるもんですから調子に乗っちゃうんですよね。まあそれがまあ今のこのマイナンバーカードの混乱につながってると思うし、さすがにやりすぎてふざけんなと国民が思い始めて、それで支持率が下落をし、そして結局岸田さんは解散を打てなかったと。まあそういう流れになっていると思いますね。で、まあこれで衆議院の解散総選挙は秋以降に持ちこ持ち越されたと思いますけれども、まあこれをどう回復していくのか。で、ものすごく大変だと思いますし、まあもう回復しないと思います。なので、あとは野党がどのようにこう力をつけて、えー、この政権を倒していくかと。で、その時に維新が政権を取るようなことが万が一にも起きないようにしなくてはなりませんし、維新という政党がどんなに恐ろしい政党かということは、またいろんなところで、えー、皆さんに知ってもらわなきゃいけないなというふうに思っております。はい。ということで、えー、な,なかなかね、この岸田さんは多分サミット後のシリーズが上がって、えー、それで選挙をやるっていうことを目論んでいたと思いますけれども、まあこれが見事に外れて、これからどうしようかと、そういうことで仕切り直しを考えていると思いますが、まあ決して、このまんまではいかないぞと、もう回復することはないぞと、まあそういうことを知らしめていかなきゃいけないというふうに思っております。次はこの話題。えー、今日は、と言いますかもう昨日になりますけれども、東京で、えー、漫画家の皆さんによるインボイス反対の外宣が行われておりました。私も呼んでいただきましたので、そこに参加をして喋ってきましたけれども、やはりこの漫画家の皆さん、特にやはり業界の方でないとお話しできないなと思った内容が話されてまして、それは何かというと、やはり漫画家という業界はアシスタントの皆さんがいないと成り立たないと。そういうことなんですね。で、アシスタントの皆さんはやはり個人事業主であると。そして、その個人事業主であるアシスタントの皆さんが、そうやって経験を積んで、それで漫画家への道へと登っていくと。そういうことでしたら、まあ当然このアシスタントの時期に、給料はまだ安いかもしれないけれども、頑張っていこうと。そうやって努力をしていると。そしてその人たちがいるからこそ漫画という業界が成り立って、そして皆さんをまさに日本の漫画文化というのは世界に誇る文化ですけれども、まあ、世界中に誇る日本の漫画文化がそこで支えられていると。まあそういう話なんですね。ところがこのインボースっというのは、そのアシスタントとして支えている個人事業者の皆さんをターゲットにして増税が行われると。まあそういうことですから、このアシスタントの皆さんが、これからもうその仕事がやっていけなくなると。廃業していく人も増えていくだろうし、それから、そもそもアシスタントになろうというのが、あこの増税によって、えー、ハードルが上がってしまってアシスタントになろうという人すら激減してしまうんではないかと。まあそうなってしまえば当然日本の漫画業界というのは成り立たなくなるわけですよね。まあこのように文化を破壊されてしまう、文化を破壊する大きな意欲を持つインボイス制度には絶対反対をしな,しなきゃいけないと。まあそういうことを訴えておられましたし、もうこれはやはり業界の人でないと言えないことだなと思って聞いておりました。まあこのインボイス制度、今のところ10月から導入されるということが予定されていますけれども、やはり今日の話を聞いていると何としてもこれは導入延期、少なくとも延期まではあ勝ち取らなきゃいけないなというふうに思いますので、ぜひ皆さんにはご協力をよろしくお願い申し上げます。そして今日はですね、日経新聞の記事を一つ紹介したいと思いますが、またすごいことを政府は考えています。何かというと、在職者の学び直し、在職者が何かリスキリングですね。学び直しをすると、最大で56万円の補助を出しますよ、という制度を作るっていうんです。だけれども、この最大50 56万円をもらえるのは誰かというと、転職に成功した人、ということなんですね。まあどういうことかというと、経済産業省は企業で働く人を対象に、転職を目的とした学び直しを支援する。転職を目的とした学び直しですよ。プログラミング講座などを受講して転職に成功した場合、受講費用として一人当たり最大で56万円を補助する。在職者のスキル向上と転職を後押しし、賃上げにつなげる。ということでまあ、近く制度の詳細を発表するということですが、えー、支援を受ける人はキャリアコンサルタントの資格を持つ専門家に相談した上で必要な講座を受講するとそして受講期間は1年以内でプログラミングやビジネススキル医療介護などの内容を想定するとそして経産省は40万円を上限として受講費用の半額を補助する。まあ、ここでまた新たな利権が生まれましたね。こういう転職を目的としたプログラミングとかビジネススキル向上の講座を作ると、40万円を上限として受講費用の半額を補助するですから、まあ、倍、80万円の講座を設定して、半分で受けられますよ。40万円まで補助が出ますから、これ皆さん転職しませんかと、そういうビジネスをやっていったら、これから皆さん、儲わかりますよ。<笑>そしてさらに、受講者が転職に成功し、転職先で1年, 1年間継続して働いている場合には、最大16万円を追加して支給すると。転職成功時のインセンティブを設けることで学び直しの効果を高めるということですけれども、いやもう、とにかくなんとかしてみんなを正社員ではなくって、転職させていろんなところを転々とする。まあそういう働き方にならなきゃいけない。そういう、め、もうなんかおかしな病気にかかってしまった政府と。まあそういう感じですね。で、今日本で足りないのは人に対する投資だと言われてます。まあ要するに企業が自分のところの社員を育成し、つまりそこにコストをかけて育成をして教育をして、そして戦力に育てていくと。まあそういう人に対する投資が日本は足りないとされていますけれども今この制度では企業はもう投資しなくていいよともう自己責任この投資も自己責任で政府はちょっと支援するからあ転職する人にはあお金出しますよということですからもう企業は人育てなくていいよとそして、えー、自分で学び直しをしてリスキリングで、えー、技術あるいはスキルを身につけた人を対応してすぐに即戦力として使ってくださいと。それでまた使えなくなったら今度はもうすぐ解雇していいですよと。まあそういうシステムにしようとしてるわけですね。まあ今のところこの解雇規制の緩和というものは盛り込まれていないですけれども、でもまあおそらく近い将来この解雇規制の緩和、要するに金銭で解雇できるようにしようという制度はおそらく間違いなく入ってくると思います。で、そうすると、企業はすぐに使えない人だと思ったら金銭を払って解雇できるようになりますと。そして政府はもう建前としてリスキリングを支援しますと。首になった人もすぐに学び直しをして、そしてまた別のところにすぐに転職できるようになりますよと。まあそういうことをやっていくわけですね。そうすると何が起きるかというと、大抵の人は転職をすると給料下がるんですよ。そして新しい職場に行って成功する人もいれば失敗する人もいるでしょうけれども、一番いいのは安定した職で先の見通しが立てられて、そしてさらに給料がどう上がっていくかというそういう道筋が見えること。まあこれが今一番求められてるんですよね。で、その道筋が見えないから若い世代は結婚することもできなくって、結婚することもできないから子供も生まれないと。まあそういう少子化の根本原因になってるわけですけれども、まあこのようにどんどん転職をしろと、終身雇用はもうないですよと。まあそういうことにしてしまったら、まあ、これからは、本当に厳しい若い人たちは、全部、自分でいろんなことを背負って、何かあったらすぐクビになってしまう。で、クビになった時には、何とか生きていかなきゃいけない。まあ、そういうギリギリの中での生活をこれから強いられるということになります。で、ある程度、えー、自分で会社をやるなりして、えー、そして成功して安定した仕事が得られた人は、まあ結婚して子供を持つこともできるだろうけれどもそうでない人はなかなか安心して結婚することができないそしてまた結婚したとしても共働きでですねどっちかが仮に失職したとしてもどちらかの収入でしばらくは食いつないでいけるとでもすぐに共働きで働かなきゃいけないとそして子供が生まれても、この子供は保育園に預けて働かなければならないと。まあそういうことになりますから、まあ女性の皆さんはこれからは、子育てに専念する専業主婦になる自由はもうこれからはないと。まあそういう社会にな,りなっていくんだろうと思います。まあいずれにしろ、この、えー、政府のこの転職をとにかくさせなきゃいけないという政策をどんどん進めてるのは、これは本当に異常な状況だと思いますし、そう,そうではなくて、社員が人を雇用して、その社員をちゃんと責任を持って温かい目で育てていくと。そういう環境を取り戻さないと、日本の企業は成長することもないし、ひいては日本経済が成長することもないし、そしてまた少子化が止まることもないと思います。全く間違った政策がまた、今日も進められていいるなという,ふうに思いますね、まあ、今日もこの漫画家の皆さんの凱旋の後に神田先生はじめ何人かの方と食事をしておりましたけれども、まあ、その時も本当にいいニュースないねと。まあそういう話をしておりましたが、ああ、また改めていいニュースがないな、ということで、<笑>皆さんに、なんかもういつも安藤さんの動画を見ると暗い話ばっかりですね、と言われますけれども、まあ残念ながらこれは現実です。だけれどもこれをなんとか打開していくために、正しい情報を知っていただきたいと思ってこの動画を流しておりますので、ぜひ皆さんにはこのチャンネルを拡散してくださいますように、よろしくお願い申し上げます。そして次は、えー、今日はですね6月の22日の木曜日ですけれどもまあ今日は東京の方で外国特派員協会の方で、えー、インボイス反対の皆さんですね記者会見を開かれました。えー、私はちょっとその時間別のインターネットのチャンネル桜の番組に出ていたので、えー、生で見ることはできなかったんですけれどもあのー、声優さんとかアニメ業界とかですね、えー、そういうところの当事者の方が、まあ、切々と訴えて、えー、そして、まあ、今見たらヤフーのこのトップ画面に出ておりましたんで、まあ、かなり反響はあったんではないかなと思いますでやはり日本のメディアがほとんど取り上げませんし取り上げてもインボイスというのは増税なんだと。ただの増税なんだと。まあそういうことを報道しないでですね。事務負担が増えることに反対してるとか、まあそんなような、ほんと一部だけ切り取って日本のマスコミが報道するもんですから、いや、それじゃおかしいでしょうと。で、元々この消費税という税金自体が嘘でまみれている。まあつまり、事業者に直接課せられた税金であるのに、事業者には全く、事業者の損益には全く影響がなくて、えー、上乗せをして請求してて、それを単に税務署に、税務署に納めてるだけだという、預かり金説を信じてる人が本当に多いんですよね。もう30年にわたって消費税が導入された時から、この預かり金説を財務省がルフしていますし、もうそういう教育を今でも学校で行ってるわけですね。つまり、消費税は消費者が負担し、事業者が納めますということを、まあいろんなパンフレットに書いてますから、まあ、子供の頃からそのように教え込まれていたら、消費税は消費者が負担して、事業者は預かってそれを納めるだけなんだなと。まあ、学校で言ってることが普通は正しいと信じますので、そのように信じて、そのように考えている日本国民が非常に多いし、まあ、今のこのインボイス反対の運動している人たちも、今まで消費税、預かってる消費税を納めないでポッケに入れていたずるい人たちが何を言ってんのとまあ、そういうこと、そういう反応をする方がまだまだ多いわけですよね。まあ、だいぶおかげさまで、えー、正しい理解は広がってきつつありますけれども、まあ、まだまだ、えー、正しい理解が、広がりきってはいないな、というふうに思います。で、今日のこの外国特派員協会で記者会見をしていただいて、やはり日本のクールジャパンといいますか、日本のアニメってかっこいい、日本の漫画文化って素晴らしいということを、まあ、世界に発信してるわけですよね。で、それを根底から支えているいろんなクリエイターの人たちが、今まで本当にそんなに高い報酬ではない金額で働いていて、でもまあ消費税の納税は免れていたので、なんとか生活できたということですけれども、まあ、例えば年収200万とか300万とか、そのぐらいしか利益が出ていない。要するにこれ売り上げ、が、もうちょっとあったとしても、利益は少ないと思うんですよね。でも、この消費税っていうのは、売り上げベースで、簡易な方法においても、売り上げベースでー計算されるので、かなりな税負担になるわけですよ。で、例えば、利益が年間200万とか300万とかない人に対して、税額が20万とか出てきてしまったら、まあ、1ヶ月分はただ働きみたいな感じになるわけですよね。やはりそれは過酷でしょうと。それで、あの、私もいろんなところで言ってますけれども、この消費税っていうのは、あ外形標準課税といいますか、付加価値税なので、えー、利益が出てなくても付加価値の部分があるだけで、納税しなきゃいけないんですね。赤字でも納税しなきゃいけないという過酷な税金なんですよ。なので、えー、それが全然国民の間で共通の理解にならない、まあ。つまり預かり金だと思ってるから、事業者の損益には影響がないってみんな思ってるわけですけれども、そうじゃなくって、事業者の損益には多大な影響があって、えー、そして所得の低い人ほどこの納税で苦しむと。そういうことなんですね。だから、免税店が売上で1000万っていうところで置いてあったっていうのは、これ極めて合理的な話で、えー、売上高1000万しかない人はそんなに利益ないでしょうと。そんなに利益がない人に、しかもそれで生活をしている人に、この消費税という重課重たい税金を課したら、それは生活できなくなりますよねと。まあそういう配慮であったわけですよね。ところが今回のこのインボイスはそこにピンポイントでそのような低所得者の人たちをターゲットにしたああ増税ですから、極めて厳しいという状況になります。それで、そういう人たちがもう生活していけなくなって廃業していったら、その業界自体が、結局その人たちはピラミッドの一番下を支えているわけですから、土台がなくなったらピラミッドが全部崩れるわけで、その業界自体が成り立たなくなる。まあ、つまり日本の経済にものすごく大きなダメージを与えるということですよね。まあやはりこのことを、まあ今日の外国特派員協会での記者会見で、まあ外国の方に訴えていただいて、そして外国から日本のこんな増税おかしいじゃないかと。しかもこんな不景気でコロナ禍もまだ終わっていないのに、こんな時に増税しますかっていうタイミングとしても最悪なわけですよね。まあぜひ、これはいろんなメディアの皆さん、マスコミの皆さん、本当にこれ、あの、心あるマスコミの皆さんは、本当に報道してくれてるんですよ。一生懸命報道してくれてるんですけれども、いわゆる大手のマスコミは、まあ財務省の御用、御用新聞とか御用テレビとか、まあそんな風な感じになってるんで、なかなかちゃんとしたことを報道しませんが、まあ小さなメディアの方でも、本当に一生懸命ね、やってくださってる方いらっしゃいますし、ぜひね、日本は民主主義の国ですから、このインボイス反対の声を今日のこの記者会見をきっかけに拡散をしていただきたいと思います。ので、どうか皆さんご協力をよろしくお願い申し上げます。今週のあんちゃんの何でも言いたい放題ポッドキャスト。いかがでしたでしょうかご意見、ご感想、質問なども概要欄のメールアドレスからお送りください。それではまた来週。あんちゃんこと安藤博士でした。